2: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet de nos studios d'Oakland Park en Afrique du Sud. Tumelo Moukwena est à la mise en onde de cette édition de Farafina. Je suis Guillaume Kabisoso à ses microphones et voici sans plus tarder le principal titre. Trois principaux candidats de l'opposition camerounaise exigent l'annulation de la présidentielle du 7 octobre dernier. En Guinée équatoriale, plus de 80 prisonniers attendent leur libération après la grâce présidentielle dont ils ont bénéficié. Mobilisation de l'opposition contre la machine à voter le 26 octobre prochain en République démocratique du Congo. Voilà donc pour les sommaires. Je cède d'abord la place à Pamela Koumba pour le bulletin d'information et on se retrouve juste après. Bonjour Pamela Koumba.
0: Merci Guillaume et bonjour à tous. Commençons tout de suite à Erevan, capitale de la francophonie. C'est en Arménie et c'est officiel. La ministre rwandaise des affaires étrangères, Louise Mouchikiwabo, a été nommée secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle succède à la canadienne Mickaël Jean pour un mandat de 4 ans. Sa nomination n'est pas une surprise puisqu'elle avait obtenu le soutien de la France et des présidents de l'Union africaine. Michael Jean, de son côté, avait perdu ses deux plus importants soutiens, à savoir le Canada et le Québec. Le premier ministre arménien Nicole Pachinian, hôte de ce 17e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, a clos le sommet en promettant un soutien des États membres à la nouvelle patronne. Louise Mouchiki-Wabo a promis travailler pour l'unité des pays parlant le français et pour plus de visibilité de l'OIF. Elle devient la quatrième secrétaire générale de l'organisation après l'égyptien Boutros Boutros-Ghali, le sénégalais Abdou Diouf et la canadienne Mikaël Jean. Et en Côte d'Ivoire, nous sommes à quelques heures des élections municipales et régionales. Plus de 6 millions d'Ivoiriens prendront le chemin des urnes samedi pour ce scrutin dont le principal enjeu sera de mesurer les forces en présence et notamment les membres de l'ancienne coalition au pouvoir avant la présidentielle de 2020. Ces élections municipales et régionales se jouent sous tension après l'explosion du rassemblement des oufouettistes au pouvoir. En effet, le parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ancien président Henri Kona Bédier a quitté le bateau de la coalition au pouvoir. Le PDCI estime que le rassemblement des républicains du président Alassane Ouattara tentait de l'absorber pour pouvoir présenter son candidat à la présidentielle de 2020. Pour ces élections municipales et régionales, 22 000 candidats ont battu campagne pendant deux semaines pour un scrutin qui doit aboutir à l'élection de 197 maires et 31 présidents de conseils régionaux. « À Madagascar, alors que la campagne bat son plein, cinq partis politiques réclament la démission du président de la haute cour constitutionnelle. » Jean-Éric rakotoa Risoa fait partie de ces politiciens qui demandent aussi la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante, qui serait responsable des irrégularités et des imperfections de l'organisation du scrutin prévu au mois de septembre. Les politiciens avaient évoqué la nécessité d'amender la Constitution, source de crise politique cyclique dans le pays, mais les arguments de ces derniers, qui portaient essentiellement sur la défaillance de la liste électorale, les doublons et les non-inscrits, n'ont pas abouti. Les statistiques indiquent que 50% de la population malgache de moins de 25 millions de personnes sont en âge de voter alors que dans la liste électorale actuelle, il y a un peu plus de 9 millions inscrits. Les opposants se demandent où sont passés les autres. Les dirigeants de ce nouveau mouvement de contestation de la tenue de la présidentielle du 7 novembre à Madagascar indiquent que toutes les conditions sont actuellement remplies pour arrêter ou annuler le scrutin. Décès ce vendredi de l'ancien ministre sud-africain des affaires étrangères. Rilof Botta a servi pendant l'apartheid et il s'est éteint à l'âge de 86 ans après Pretoria. Selon le fils du défunt, L'ancienne figure du régime raciste blanc est mort dans son sommeil dans la nuit de jeudi à vendredi. Surnommé « pic », qui signifie « pingouin », Bota était malade depuis trois semaines et avait été hospitalisé à Pretoria déjà en septembre dernier. Bota est parmi les personnes qui avaient incité le président Frédéric de Clercq à libérer en 1990 Nelson Mandela, le chef historique du Congrès national africain, après 27 ans de prison. Le surnommé Pick avait dirigé pendant 17 ans la diplomatie sud-africaine, de 1977 jusqu'à la chute officielle de l'apartheid en 1994. Il a par la suite intégré le gouvernement de Nelson Mandela, le premier président noir sud-africain démocratiquement élu. En 1996, après 19 ans de présence ministérielle ininterrompue, sa carrière politique avait pris fin quand sa formation, le parti national, qui avait institutionnalisé l'apartheid en 1948, s'était retiré du gouvernement. Et on termine au Gabon, le président du Congrès des agents publics et parapublics de l'État, en sigle le CAP. Emmanuel Mvemba a accusé l'Union africaine d'avoir légitimé ce qu'il a qualifié de mascarade électorale du 6 octobre dernier. Le CAP, qui est une coalition de cinq plateformes associatives et ONG, s'est prononcé à travers une déclaration commune et son porte-parole estime que les observateurs de l'Union africaine ont émis un rapport dénotant une évidente compromission en déclarant que les élections législatives et locales étaient satisfaisantes dans l'ensemble.
3: Africa. écrivez nous sur notre page facebook channel africa faites nous des tweets french frenchfarafina ou bien@ channel africa 1
2: Nous ouvrons ce magazine des actualités par les Cameroun où les trois principaux candidats de l'opposition à l'élection présidentielle demandent l'annulation du scrutin du 7 octobre dernier. Joshua aussi du Social démocratique Front, le principal parti d'opposition, Maurice Camteau du Mouvement Renaissance et Cabral Liby du Parti Univers ont saisi les conseils constitutionnels pour annuler en partie ou totalement les scrutins de dimanche pour fraude et irrégularité. Les conseils constitutionnels doivent examiner ces requêtes et donner son verdict à avant de proclamer les résultats du scrutin, au maximum deux semaines après l'élection. C'est un compte rendu de Barthélémy Nguesson.
4: Le candidat Maurice Camteau du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, est le premier à avoir introduit un recours d'annulation des élections. Après avoir revendiqué sa victoire lundi soir au lendemain des élections, Camteau a finalement déposé devant le Conseil constitutionnel une requête en annulation partielle des opérations électorales. Le candidat du MRC a sollicité l'annulation du vote dans sept des dix régions du pays en raison des nombreuses irrégularités, d'importants cas de fraude et des cas de violation de la loi. M. Camtou a demandé de façon spécifique l'annulation des votes dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest qui sont minés par un conflit armé entre les séparatistes et les forces armées, il a estimé que le climat tendu dans ces zones n'a pas permis d'y respecter les règles d'organisation de l'élection présidentielle. À la différence de Maurice Camteau, Cabral Liby, qui est âgé de 38 ans, a demandé quant à lui l'annulation totale des élections. Le plus jeune candidat issu du parti Univers a affirmé que le vote présidentiel a été entaché par de nombreuses fraudes et irrégularités. Cabral Liby a souligné dans sa requête que l'élection présidentielle du dimanche n'a été ni libre, ni crédible, ni démocratique, ni transparente, bien que les observateurs de l'Union africaine, la Communauté des États de l'Afrique de l'Est et de l'Institut panafricain d'assistance électorale aient assuré que le vote s'est déroulé dans la transparence. Joshua aussi, le candidat du STF, le Social Democratic Front, demande lui aussi l'annulation totale du scrutin dans son recours en annulation. » Pour justifier sa démarche, le candidat du principal parti d'opposition s'appuie sur l'article 132 du Code électoral qui dispose en son alinéa 2 « que le Conseil constitutionnel statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations électorales introduites par tout candidat, tout parti ayant pris part à l'élection ou par toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection ». Joshua aussi a déclaré que le scrutin présidentiel a été émaillé par plusieurs irrégularités qui compromettent durablement la sincérité du résultat. Le candidat du SDF a mentionné par ailleurs l'impossibilité d'élections justes en zone anglophone. Il a dénoncé aussi l'impuissance de l'administration à y assurer la sécurité. La requête en annulation des élections du 7 octobre dernier a été affichée au Conseil constitutionnel, dont les membres sont des proches du président sortant Paul Biya. Le chef de l'état camerounais, qui est âgé de 85 ans est au pouvoir depuis 1982. Il était face à sept candidats le dimanche dernier pour tenter de briguer un septième mandat consécutif. C'est au total 18 recours en annulation des élections présidentielles qui ont été introduits auprès du Conseil constitutionnel. En plus des requêtes des trois principaux candidats de l'opposition au scrutin du 7 octobre, 15 autres ont été introduites par des opposants non candidats à la présidentielle. Pour plusieurs observateurs avertis de la scène politique camerounaise, ces recours ont peu de chances de connaître une issue favorable puisque les plaintes déposées par les partis d'opposition lors des précédentes élections présidentielles n'ont jamais abouti. Le Conseil constitutionnel va examiner la requête d'annulation des élections. Il dispose de 15 jours au maximum pour vider le contentieux post-électoral et proclamer les résultats au plus tard le 22 octobre prochain. Barthélémy Nguessant pour Channel Africa.
2: Merci En République démocratique du Congo, l'opposition envisage d'organiser le 26 octobre prochain de manifestations pour protester contre l'utilisation de la machine à voter lors de la présidentielle du 23 décembre prochain. Les manifestations auront lieu sur toute l'étendue du territoire national selon l'opposition qui estime que la Commission électorale nationale indépendante ne doit pas balayer la volonté du peuple congolais en lui imposant une machine illégale. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamouin de Kinshasa.
5: Les parties prenantes au processus électoral en cours ici en République démocratique du Congo ont justement très difficile à trouver un compromis sur l'utilisation de la machine à voter. Nous ne sommes qu'à deux mois seulement de la tenue de trois scrutins prévus le même jour ici. Ces élections attendues le 23 décembre prochain sont la présidentielle, les législatives nationales et les législatives provinciales mais en tout cas la route vers les urnes semble encore très longue car le consensus autour de cet outil que l'opposition continue de qualifier de machine à voler n'est pas pour aujourd'hui ce qui va retarder le processus car les deux camps à savoir la CENI, la commission électorale nationale indépendante soutenue par le FCC, le Front commun pour le Congo du Président Joseph Kabila et l'opposition représentée par les 20 candidats présidents de la République, comme chacun sur sa position. Le retrait de la machine à voter signifie pour la CENI qu'il n'y a pas d'élection le 23 décembre, mais en tout cas pour l'opposition, pas de machine à voter car elle n'est même pas prévue par la loi électorale. Et pour faire entendre la voix du peuple selon l'opposition, une marche de protestation aura lieu le 26 octobre. Martin Fayoulou est candidat de l'opposition à la présidentielle de décembre.
6: Le peuple congolais dit dans son ensemble, quasi unanimité, qu'il ne veut pas de machine à voter. Ça, c'est le peuple. Et personne ne peut venir balayer derrière revers de la main la volonté du peuple congolais. Demander un consensus n'est pas mauvais, mais on ne demande pas un consensus sur l'utilisation de la machine à voter. Non, on demande un consensus. Sur le processus électoral qui doit être crédible, transparente, inclusive et apaisée. Oui, ça veut dire que le pouvoir organisateur, la CENI, demande la machine. Le peuple ne veut pas de la machine. Mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord, ça ne veut pas dire utiliser la machine. Mettez-vous d'accord, ça veut dire simplement d'abord regarder les textes. que disent les textes les textes de loi disent que le vote électronique n'est pas permis pour les élections à venir. Interdit dans la loi électorale, l'article 237 ter. Très clairement, le texte dit quoi Il y a un calendrier qui a été développé, qui a été mis sur relation, et ce calendrier prévoit le bulletin papier, les votes manuels. Donc, nous devons suivre le texte. Nous l'avons dit aux membres du Conseil de sécurité qu'ils sont les hommes et les femmes de droits. Il faut que le droit soit appliqué.
5: De son côté, la démocratie chrétienne, qui a déjà décidé de boycotter les élections du 23 décembre prochain, estime que le processus en cours ici n'est pas du tout crédible. Dans tous les cas, pour ce cadre de ce parti d'opposition, Magloire Kassonko, les conditions ne sont tout simplement pas réunies pour les Congolais d'avoir des élections dignes et apaisées. Nous avions
1: constater au vu de l'évolution des choses que les processus n'étaient pas crédibles, les conditions pouvant nous permettre d'avoir des élections apaisées, des élections dignes n'étaient pas réunies. La démocratie chrétienne, en son temps, avait décidé de ne pas prendre part à ces processus. Nous, nous pensons que le peuple congolais attend pour l'instant l'alternance au pouvoir. Au niveau de l'accord de la Saint-Sylvestre, il a été décidé la tenue des élections et dans des conditions bien précises, notamment dans un climat de décrispation, dans l'inclusivité. Mais nous nous rendons compte que les tableaux tels qu'ils tracés pour que nous puissions avoir des bonnes élections semblent être effacés. Au-delà de ça, nous avions... Encore un problème qui est la saignée est venue. Ajouté avec sa machine à voter, qui a été contestée depuis tout ce temps-là. Mais la saignée nous a tourné en bourrique, il nous donne l'impression que tout était bien avec cette machine-là. Bon, je pense qu'aujourd'hui, si le consensus autour de cette machine n'est pas réuni, je vois très mal que les acteurs politiques puissent accepter de prendre part
5: à ce processus. Jean-Noël pour Canal Africa Kinshasa.
2: La situation des 48 filles qui ont eu des complications médicales à la suite des mutilations génitales féminines au Burkina Faso soulève l'urgence d'une meilleure protection du droit à la santé sexuelle et reproductive dans le pays. C'est ce qu'a déclaré Amnesty International jeudi alors que la communauté internationale a célébré ce 11 octobre la journée internationale de la fille. L'organisation demande aux autorités burguinabées de prendre des mesures concrètes pour la protection des filles contre les conséquences désastreuses des mutilations génitales féminines. Selon Yves Boukari traoré directeur exécutif d'Amnesty International au Burkina Faso, bien que la mutilation génitale féminine soit interdite au pays, la pratique demeure encore très répandue.
7: La situation, je dirais, décevante et catastrophique. De se vendre parce que il faut rappeler quand même que depuis euh, 1990, le Burkina Faso est le, le, le seul pays en Afrique de l'Ouest à avoir créé ce qu'on appelle le Comité national de lutte contre la pratique de l'excision. Et ça a été salué et ça continue de l'être, parce que c'était une volonté politique apparente. Et en plus de cela, de, en 1996, le code pénal en trois articles différents est très sévère sur la pratique de l'excision, et en même temps, il faut le dire, le mariage forcé, parce que c'est deux phénomènes qui vont ensemble. Et avec cela, avec toute cette lutte-là, de, de la part du gouvernement, des, des organisations de la société civile, d'Amnesty International, etc., aujourd'hui, ce qu'on a comme statistique, c'est qu'on a encore 67,6% de femmes âgées de 15 à 49 ans qui sont exigées au Burkina Faso. Et ça, c'est des statistiques de 2015. Et en plus, sur 100 jeunes filles burkinabées, 51 moins de, sont mariées à moins de 18 ans. Ce qui fait que le Burkina Faso est malheureusement ce qu'on appelle le top 5, parmi les top 5 des pays euh, dans le monde où le mariage euh, précoce et forcé sont les plus euh, pratiqués. Alors voilà donc pourquoi je parle de déception. De, de, de catastrophes, parce que quand euh, on a l'impression euh, depuis longtemps, 90, ça fait quand même long, que l'État burkinabé a manifesté la volonté de mettre fin à cette pratique-là. Et on se trouve encore euh, scandaleusement, il y a à peine quelques mois où on a 48 jeunes filles qui sont excisées.
2: C'est un cri d'alarme que vous êtes hanté de lancer là. Et vous parlez du gouvernement qui avait des mesures à cet effet comment pouvez-vous expliquer que ces mesures ne soient pas appliquées sur le terrain
7: alors euh, la compréhension que nous avons de la situation parce que si on veut restituer à l'état les efforts qu'ils font et qu'ils ont fait c'est que pas plus tard ce code dont je vous code pénal dont je vous parle de 1996 a été revisé et un nouveau code en, qui, en cette année 2018 qui est beaucoup plus sévère par rapport aux, à ces sanctions-là. Je vous assure que par rapport aux mutilations génitales féminines, la, les articles 513.7 et 513.9, statuent des, des peines pécuniaires extrêmement lourdes, j'allais dire, allant de 500 à 3 millions de francs CFA pour quiconque porte atteinte à l'intégrité euh, de l'organe génital féminin, quelle que soit la forme, ablation, excision, etc., ou par tout autre moyen. Et encouru également des peines d'emprisonnement de 1 à 10 ans, d'accord Et ça, vous, euh, ça peut aller jusqu'à 21 ans s'il si en résulte la mort. Pour le Burkina Faso, des telles sommes pécuniaires, 503 millions, 3 millions, c'est énorme. Et les peines d'emprisonnement sont également énormes. Alors, euh, l'article 513-9 euh, parle de sanctions à l'encontre même de ceux qui font l'apologie, en fait des de, de, de mutilations génitales féminines. Ça veut dire qu'on va vraiment loin. Il y a une amputation de 1 à, à 5 ans et des sanctions pécuniaires allant de 250 000 à 1 million de francs CFA. Pour ceux qui font l'apologie, ça veut dire que, euh, juridiquement, l'État s'est vraiment donné les moyens d'encadrer les choses. Mais pourquoi, dans la réalité, et on, on, on constate quand même euh, un tout
2: est-ce que M. Yves, ah, oui. cela ne peut pas s'expliquer par euh, le poids de la tradition et de la coutume qui pèse encore beaucoup dans la société burkinabé
7: Ça, M. Guillaume, je serais d'accord avec vous et vous êtes d'accord également avec moi que le Burkina Faso n'est pas le seul pays dans la situation mais, nous disons mais là où c'est grave, c'est qu'en même temps le Burkina Faso est un état de droit ça veut dire que que nous le voulions ou pas, nous entrons quand même dans une perspective de développement qui respecte les droits humains et qui respecte l'état de droit. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas en même temps, j'allais dire, rester attaché aux traditions, surtout les traditions néfastes.
2: C'était Yves Boukari Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International au Burkina Faso. Au Rwanda, les forces démocratiques unifiées de Victoire Ingabire commémorent ce samedi la journée victoire. C'est une journée qui vise à saluer le courage et la bravoure de l'opposante rwandais qui a été condamnée à 15 ans de prison. Victoire Ingabire, qui a récemment été interrogée par le bureau d'investigation rwandais dans le cadre d'une enquête menée sur des propos qui lui sont prêtés. Baunga gagisla deuxième vice-président de FDU, en parle au micro de notre consoeur Pamela Koumba.
8: Il a été détenu, arrêté le, le 14 octobre 2010. Donc, nous commenons cette journée. On l'appelle à 3
0: Et au cours de oui. cette journée, qu'est-ce que vous faites
8: C'est que nous saluons la bravoure, la bravoure la, le courage de madame N'Gadile. Et, et en même temps, nous demandons aussi que le gouvernement ouvre l'espace politique, il libère tous les prisonniers politiques et aussi qu'on puisse travailler. On demande aussi un dialogue pour que, parce qu'on ne peut pas résoudre le problème du Rwanda sans qu'il y ait un dialogue hautement inclusif pour euh, établir les règles et une compétition euh, démocratique et pour le pouvoir et le transfert du pouvoir d'une façon pacifique. Mais donc, c'est demain.
0: Cette semaine écoulée, Victoire Ngabiri a été convoquée au commissariat. Qu'est-ce qui s'est passé
8: Oui, donc euh, on a peut-être mis en garde, disant que ses euh, propos, tout dans les médias, violent la loi. Par exemple, je donne l'exemple que, quand il se qualifie de, de prisonnier politique, et qu'il qualifie les autres prisonniers politiques en tant que tel, que c'est contre la loi, et, ce qui nous étonne, Puisque, comme vous le savez, des instances internationales telles que le Parlement européen, l'Organisation internationale telles que l'Amnesty International, l'Amnesty International, Human et, Rights et Watch, qualifient euh, justement euh, qu'elle est effectivement un prisonnier politique. Et aussi, comme vous le savez, c'est la Cour africaine des droits de, droit de l'homme. Euh, dans son jugement, dans son a dit que ces droits civiques ont été violées, euh, quand il dit qu'il a violé la loi en disant que les, euh, dans ses déclarations au mémorial du génocide, a dit que les, les gens, les Hutus, qui ont tué les Hutus dans le génocide doivent être punis, mais aussi que les Hutus, ou surtout les membres des Frères qui ont tué les Hutus, soient, soient aussi jugés et que la, la, la réconciliation nationale au Rwanda a par une justice équitable. Mais pour cela, ils ont dit qu'il est prêché le génocide, et aussi qu'il s'agissait de la minimisation du génocide. Donc aussi, dans cette cour-là, on reconnaît effectivement que cette détention était euh, politiquement motivée. Donc il n'y a pas de raison de dire qu'en son qualité de politique, c'est la tort.
0: Quelle stratégie vous allez devoir mettre en place, stratégie de communication, afin de pouvoir éviter que Victoire Ingabiré se retrouve encore dans les mailles de la justice
8: Je pense qu'on euh, doit éviter qu'elle que soit encore euh, détenue, injustement. Et donc pour nous, pour nous, on ne peut, peut pas dire la vérité. De nous repartir les autres personnes en dehors du Rwanda, on ne peut pas. On ne peut pas changer les définitions des mots, sous ces c'est français ou anglais, mais pour euh, politique, pour, pour Donc on ne peut pas changer euh, cette décarification parce que le gouvernement rwandais nous demande de le faire. C'est une réalité, on doit, on doit dire la vérité, et c'est un morceau, mais en fait, ce qui nous concerne, en ce qui concerne, on doit toujours dire la vérité.
0: Comment vous, au sein du parti, euh, vous allez pouvoir mener vos activités politiques avec euh, cette épée de Damoclès qui pèse sur la tête de, de votre présidente à chaque fois qu'elle fera des sorties ou bien à chaque fois qu'il y aura des réunions politiques
8: Justement, c'est très complexe. En fait, je pense qu'il euh, voudrait qu'elle soit qualifiée de, de, de criminel ordinaire. Donc, euh, enlevé vais ce titre qui est, qui est correct par la loi et par la définition du mot et prisonniers politiques, mais comme je le dis, nous, nous allons continuer à dire toute la vérité, c'est la vérité, la vérité qu'il est prisonnier politique. Donc, et voilà, encore une fois, ça montre que le gouvernement n'est pas prêt à accepter une opposition comme dans d'autres pays, comme dans le monde entier, et l'opposition, en fait, c'est pour montrer au gouvernement les choses qui ne marchent pas. Et ce n'est que normal. Autrement, si on ne peut pas peut parler, si on ne peut pas dire ce que tu penses, donc vu qu'il y a une démocratie au Rwanda, c'est du multipartisme, ce n'est pas, pas correct.
2: Baunga Gislain, deuxième vice-président de FDI, qui a aussi salué la nomination de Louise Mouchi Kiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour l'opposant, l'ex-ministre des Affaires étrangères du Rwanda doit désormais mettre l'accent sur le respect des droits de l'homme dans son pays.
8: C'est une bonne chose, que tout soit tenu par euh, une, une compatriote, c'est une bonne chose. Mais le problème ce que titre nous, nous, nous demandons, c'est que ce soit elle ou une autre personne. Malheureusement que c'est une autre personne, c'est une personne d'origine rwandaise, mais que elle respecte et fait en sorte que son pays soit une image d'un pays qui respecte les droits de l'homme. Ce dont qu'il devrait faire. Si on ne peut pas le faire, donc ce sera malheureux que nous commençons par, par le Rwanda puisque d'un mot bien ordonné on dit enfin, on commence par chez soi et devrait commencer par le Rwanda en fait c'est avant enfin, doit ça montrer en fait comment la politique internationale marche donc la politique internationale sont des intérêts c'est pas quand il s'agit des intérêts le les droits de l'homme passe en dernier en dernier lieu donc ça que ça démontre, effectivement puisque comme tout le monde le disait le Rwanda n'est pas le modèle de la démocratie pour que cette organisation qui doit promouvoir les droit de l'homme soit dirigée par une personne comme Jujo Abo euh, qui est d'un pays qui respecte pas les droits de l'homme. Mais le fait est qu'elle est là. Elle est là, c'est une Rwandaise et on doit, on, on doit maintenant essayer de lui demander de faire ce qu'elle doit faire et exiger du Rwanda, notre pays, que... Je respecte le respect droit de l'homme.
0: Madame Louise Mouchiki Wabo a quand même une réputation d'être une dame de fer. Est-ce que vous pensez qu'à la tête d'une organisation telle que l'OIF, elle parviendra à apporter les réformes qu'il faut, non seulement au sein de l'organisation en question, mais aussi dans les pays francophones?
8: Mais le résultat du droit commencer par le Rwanda, il y a un problème de, de respect des droits de l'homme. Et des réformes, pas, on ne sait pas à elle de le faire, mais il y a aussi d'autres membres qui doivent, qui doivent, ne peuvent pas s'imposer. Et la dame de fer, c'est probablement dans le cas du Rwanda, mais si le point international, ce n'est pas, pas qu'il va se permettre de faire cela. Il faut dire qu'à l'éducation, c'est-à-dire à propos de se de, de tenir à propos du Rwanda, mais il va se permettre de faire la même chose quand il s'agit d'une internationale. Vous avez à peu près 83 pays. Le Rwanda, c'est un pays où il y a des totalitarismes. Donc il peut, se permettre, il peut se permettre, cela, mais je ne crois pas, pas qu'il doit il peut le faire. Mais en ce qui les droits de l'homme, j'aimerais qu'il soit dame de fer pour imposer à son pays au Rwanda de respecter le droit de l'homme. Donc le fait elle est là, elle est là. On doit, on doit accepter le le fait qu'il est là mais on va plutôt exiger qu'elle soit capable d'exiger à son pays de régime de respecter les droits de l'homme.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
2: Place à présent à Barthélémy Nguesson qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
4: Bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'économie. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'UPEP, a revu à la baisse jeudi son estimation de la demande de pétrole mondiale pour l'année prochaine. Le cartel a cité le ralentissement de la croissance économique et l'essor de la production de pétrole de schiste aux états unis comme les raisons de cette baisse de la demande de pétrole. Dans son dernier rapport mensuel, l'UPEP a déclaré que la demande mondiale de pétrole devrait se ralentir à 1,36 million de barils par jour en 2019 contre 1,54 million de barils par jour cette année. Les cours pétroliers ont augmenté au cours de ces derniers mois en raison des sanctions adoptées par les états unis à l'encontre de l'iran L'Afrique du Sud, le Botswana et le Kenya dominent le classement des marchés financiers africains. C'est ce que révèle le Forum officiel des institutions monétaires et financières qui vient de publier son classement pour l'année 2018. Outre l'Afrique du Sud, le Botswana et le Kenya, le top 5 comprend l'île Maurice et le Nigeria. Dans cette deuxième édition du classement des marchés financiers africains APSA, on note la progression de certains pays comme le Botswana, qui est passé de la troisième place l'année dernière à la deuxième place. Le Kenya a progressé de deux points sur un meilleur accès aux devises. L'île Maurice est de sont dus de la deuxième place à la quatrième. Le Nigeria, quant à lui, rentre dans le top 5 en raison d'améliorations en matière d'efficacité administrative et d'incitation fiscales qui ont renforcé le contexte réglementaire du pays. L'Afrique du Sud se maintient en tête du classement, soutenue par une infrastructure de marché financier solide et un cadre juridique fiable. 20 économies africaines ont fait l'objet de l'étude du Forum officiel des institutions monétaires et financières. Le classement issu de cette étude constitue pour les gouvernements, les investisseurs et les administrateurs de biens dans le monde un indicateur de premier plan de la traite des marchés financiers africains. Et puis au Bénin, une soixantaine d'experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, du NEPAD, le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique et du ministère béninois de l'Agriculture examinent depuis jeudi à Cotonou un plan national d'action pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes ruraux dans le secteur agricole. À l'ouverture des travaux, la secrétaire générale du ministère béninois de l'Agriculture de l'élevage et de la Pêche, Mme Françoise Comblan, a indiqué que l'élaboration de ce plan s'inscrivait dans la mise en œuvre d'un projet de promotion d'emploi décent pour les jeunes des zones rurales. L'objectif de ce projet, selon elle, est de créer des perspectives d'emploi décent pour les jeunes grâce à la création d'entreprises agricoles et agro-industrielles le long des chaînes des valeurs stratégiques. Madame Comlan a expliqué que de façon spécifique, ce projet vise à former les jeunes ruraux en agriculture et en agro-industrie et à faciliter la création d'entreprises agricoles. Il s'agira aussi de mettre en place un cadre de dialogue entre les différents acteurs pour une approche coordonnée de promotion d'emploi décent et de l'entrepreneuriat pour les jeunes. Au Zimbabwe, la police anti-émeute s'est déployée dans la rue de la capitale Harare jeudi matin pour empêcher des manifestations nationales contre la charte de la vie. La principale confédération syndicale du pays, la ZCTU, a appelé à descendre dans la rue pour protester contre l'aggravation de la crise économique. Mais avant même que la manifestation ne démarre le jeudi matin, devant le siège de la fédération syndicale, la police a arrêté une vingtaine de personnes, dont les principaux leaders syndicaux comme Peter Moutassa, le président de la ZCTU. Depuis l'annonce de l'introduction de Nouvel impôt qui va s'appliquer à toutes les transactions électroniques. La situation économique s'est fortement détériorée au Zimbabwe. Le peuple fait face à des pénuries de produits de base comme le carburant, l'huile, le riz ou encore les médicaments. Le Zimbabwe s'enlise dans une crise économique, contrairement aux promesses du nouveau président Emerson Mnangagwa qui avait déclaré qu'il allait tout faire pour relancer l'économie moribonde depuis 20 ans quasiment. La ministre cap-verdienne de l'éducation Maritza Rosabal va effectuer du 14 au 23 octobre une visite en Chine afin de renforcer et élargir la coopération entre le Cap Vert et le pays asiatique. Madame Rosabal va aborder avec son homologue chinois les questions relatives au programme des bourses, la formation du personnel d'excellence et l'approfondissement des relations entre les institutions en charge des affaires maritimes. La ministre cap-verdienne a indiqué que son pays est une nation maritime qui explore rarement ses mers. Elle a précisé vouloir approfondir des relations avec la Chine qui a d'excellents experts dans le domaine maritime. Madame Maritza Rosabal a annoncé l'ambition du Cap Vert de créer un campus sur la mer à Mendilo dans l'île de São Vincente. La ministre a rappelé que la Chine est un grand partenaire du Cap Vert et qu'il existe actuellement une coopération dans plusieurs domaines dont la formation des cadres, la construction d'infrastructures et du campus de Praia à l'université du Cap Vert. La visite de la ministre à Cap Verdien va se dérouler en deux étapes. D'abord une visite officielle en Chine du 14 au 20 octobre, puis une visite à Macao du 21 au 23 octobre pour des contacts avec des étudiants capverdiens. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité économique. Merci de l'avoir suivi.
3: africa oh yeah.
9: Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
2: Nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par cette ouf de soulagement parmi les corps enseignants du Tchad après la décision de la justice qui a annulé la mesure de privation des salaires qui frappait une certaine catégorie des enseignants. L'inspection générale d'État était arrivée à prendre cette décision à la suite d'une campagne de recensement qui a été menée au niveau du ministère de l'Éducation nationale du Tchad. Pour plus de détails, suivant Mahamad Nassardine, le secrétaire général de la Confédération indépendante des syndicats du Tchad. Euh,
10: le recensement euh, public euh, qui était fait par euh, l'inspection générale d'État au niveau du ministère de l'Éducation nationale cette équipe de retentimère a confisqué les salaires de certains, euh, enseignants. certains enseignants. Et pour euh, l'inspection générale d'État, ces fonctionnaires ou bien ces enseignants ne euh, bénéficient pas d'indemnité de clés et de documentation. C'est pourquoi ils ont retenu leur salaires. Ces camarades étaient obligés de porter plainte contre l'inspection générale au niveau de la justice. Le verdict était tombé le mercredi passé que euh, la justice a annulé la décision, l'annulation pure et simple de la décision de l'inspection générale. C'est un contrôle, c'est un contrôle physique. L'inspection, l'équipe de l'inspection générale a confisqué les salaires des mois de juillet. Puisque pour avoir le salaire des mois de juillet au niveau des enseignants et au niveau des Ngamena, il faut se présenter physiquement avec quelques pièces que l'autre l'a demandé pour avoir votre salaire. Et ces camarades étaient présentés au niveau de différentes équipes de pays mais ils ont dit qu'ils ne peuvent pas bénéficier des indemnités, des et de documentation, c'est parce qu ils sont en études, soit ils ne sont pas chargés de cours. C'est pourquoi ils ont porté plainte contre l'instruction générale d'État et comme je viens de dire, la décision de la justice est tombée maintenant pour que euh, l'inspection générale d'État paye leur
2: salaire. Cette décision de la justice est rétroactive
10: Oui, cette décision de la justice est rétroactive, mais on attend, nous ne savons pas si l'inspection si générale euh, va encore faire... Euh, euh, recours pour euh, demander quelque chose. Nous ne savons pas. On attend jusqu'à le délai et euh, si l'inspection générale ne réagit pas, en ce moment, les camarades vont rentrer dans leurs droits.
2: Et pourquoi l'inspection était arrivée à cette décision de ne pas donner à ses enseignants leur salaire
10: Puisque l'indemnité des de, 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 de décrets et de documentation c'est un protocole d'accord. C'est un protocole d'accord, c'est le syndicat des enseignants du Tchad et le gouvernement a signé euh, le 16 octobre 2010. Et ça donne les, aux enseignants... C'est statut particulier, entre les syndicats des enseignants du Tchad et du gouvernement. Et ça permet aux enseignants d'avoir euh, les, les indemnités de, de créer et de documentations. Et maintenant, lors de ce contrôle là, L'inspection générale là, euh, euh, juge que vraiment certaines catégories des de, de enseignants ne vont pas bénéficier à cette de cette indemnité décrète. Quelle
2: est cette catégorie, catégorie des, des enseignants qui ne vont pas bénéficier de ces avantages-là
10: bon, les, les catégories des enseignants, ce sont les inspecteurs pédagogiques, les inspecteurs de poules, les proviseurs les directeurs des écoles, les directeurs des CG, les senseurs, les directeurs euh, des études, euh, les citoyens, Et alors que Tout. toutes ces catégories leur ont suivi dans les protocoles d'accord que le syndicat des enseignants du de Tchata a signé avec le gouvernement.
2: Et pourquoi l'inspection, justement, a voulu exclure euh, cette catégorie des enseignants
10: Nous avons jugé, c'est par méconnaissance, connaissances, cest de dire ou bien, vraiment, c'est par manque d'expérience, ou bien l'ignorance de certains textes. Pourtant, nous avons même présenté, nous avons allé même présenter les documents. Mais, au niveau de la section générale, persiste pour qu'il ne payent pas vraiment ces catholiques des fait
2: C'était Mahamad Nassardine, le secrétaire général de la Confédération indépendante des syndicats du Tchad. En Côte d'Ivoire, les autorités administratives et du secteur de la santé ont décidé de conduire une modernisation complète de la gestion des services publics hospitaliers grâce à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Objectif, gagner les paris de la cybersanté. Depuis, les services de santé spécialisés sur mobile se multiplient, mais ces vastes chantiers rencontrent cependant des gros obstacles. Les précisions avec notre correspondant à Abidjan, Salé Marius Kwasi.
11: La première étape de ce projet ambitieux a consisté à la formation des cadres de santé en gestion des programmes de cybersanté et au déploiement d'un système numérique dénommé dossier patient qui lui a permis de constituer une base de données unique pour chaque patient dans le pays. L'idée, soutient le ministère ivoirien de la Santé, est d'inciter d'une part les cadres de santé à recourir aux technologies mobiles pour récolter des données sur l'état sanitaire de la population et d'autre part aux populations à utiliser les services immobiles pour s'enquérir de leur état de santé et ou obtenir de précieux renseignements aux conseils médicaux. Une vision renforcée par le lancement, sous l'égide de l'Union internationale des télécommunications, UIT, et de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 2012, du programme mondial Be Healthy, Be Mobile, un programme essentiellement focalisé sur les maladies dites non transmissibles, telles que le diabète, le cancer et les pathologies cardiovasculaires, afin d'agréger les meilleures pratiques. Ainsi, de plus en plus de projets de cybersanté font leur entrée sur le marché, des projets aussi bien portés par le secteur public que par le secteur privé. Sur fond de pénurie de personnel et d'infrastructures médicales, ce n'est pas un hasard si de plus en plus de pays de l'Afrique de l'Ouest concentrent de nombreux projets de cybersanté. Un foisonnement de projets ciblant à la fois des patients comme les professionnels du secteur de la santé et se positionnant aussi bien sur la prévention, le diagnostic et l'observance que sur la formation, voire la micro-assurance. Si le Nigeria a réussi, à titre d'exemple, à endiguer l'épidémie d'Ebola, du moins jusqu'à présent, c'est en partie grâce aux technologies de l'information et de la communication. En mettant en place un système de surveillance, des appels et des SMS, cela a permis aux autorités de localiser et de suivre médicalement les utilisateurs potentiellement contaminés et leurs contacts. Et bien plus, une application mobile créée à cet effet a permis de recenser les cas avérés et de transmettre les données collectées au ministère de la Santé. Autre réussite significative, le projet gagné MPdigree qui permet aux utilisateurs de vérifier que leurs médicaments ne sont pas contrefaits grâce à un code à envoyer gratuitement par SMS. Aussi, au Sénégal, le gouvernement suit en temps réel le nombre de tests antipaludéens disponibles dans les centres de santé primaires via l'application SMS for Life. Autant de services simples qui ont prouvé leur efficacité et SME. Ainsi, en matière de cybersanté, les marchés émergents et en développement sont en pleine croissance et cette floraison de ces marchés se justifie entre autres par le fait que c'est souvent pour les populations le seul moyen d'accéder à un service de santé ou à une information médicale, faute de personnel et d'infrastructures suffisantes et adéquates. Petit bémol dans cette percée significative observée dans le système sanitaire. Notamment dans les projets de cybersanté par le secteur privé, le modèle économique. En effet, la plupart des innovations de cybersanté sont, le plus souvent, des initiatives pilotes qui peinent à trouver un modèle économique car elles se heurtent aux problèmes de financement. Au-delà de cette illustration d'actualité, le potentiel de la cybersanté croît à mesure que se développe le marché de la téléphonie mobile. Mais pour que la cybersanté tienne ses promesses et qu'elle décolle véritablement en Côte d'Ivoire, beaucoup doit être encore accompli en matière d'interopérabilité. Toute chose qui permettrait de créer une connexion intersectorielle qui réussira à rapprocher les parties prenantes et à créer des partenariats entre ces parties-là. Depuis Abidjan, c'est les Marus Kouassi pour Canal Afrique.
2: Direction à présent la Guinée équatoriale où le président a gracié sans libérer pour l'instant 81 prisonniers dont une trentaine d'opposants condamnés en février à plus de 30 ans de prison pour sédition selon un décret présidentiel. Parmi les prisonniers graciés par le président Teodoro Obiangwema figure Gizas Mitogo, unique député de l'opposition élu au Parlement, membre de Citoyens pour l'Innovation, un parti d'opposition dissous en février dernier. Mitogo avait été condamné en février avec d'autres militants de CI à plus de 30 ans de prison pour sédition, désordre public atteinte à l'autorité et blessures graves suite à des échauffourées pendant la campagne des législatives en novembre 2017. Le parti citoyens pour l'innovation a toujours protesté contre la détention illégale de ces militants tout en dénonçant des exactions et tortures dont ils sont victimes. Deux opposants, Evaristo Oyagasima et Juan Obama edou sont morts en détention respectivement fin mai et début juillet des suites des tortures selon CI. Une information démentie par les gouvernements L'ambassadeur de Guinée équatoriale en France Miguel Onoyo Ndong Mifumu avait démenti en mars dernier les caractères politiques des arrestations des membres des CI Selon lui, les militants du parti citoyen pour l'innovation n'ont pas été arrêtés parce qu'ils étaient membres d'un parti politique mais pour sédition des ordres publics atteintes à l'autorité et blessures graves notamment envers des policiers suite à des chauffourés survenus le 5 novembre pendant une campagne électorale à Akonibé sur la partie continentale du pays. Le 4 juillet dernier, le président Théodoro Obiangwema, 76 ans, qui dirige son pays depuis 1979, a accordé l'amnistie totale à tous les citoyens condamnés par les tribunaux pour des délits politiques dans l'exercice de leur activité, purgeant ou non leur peine. Depuis le décret de l'amnistie, seul Julien Abaga, professeur dans un collège technique de Bata, a été libéré Mijie après sept mois passés en prison pour avoir critiqué sur Internet le président Obiangwema et ses collaborateurs. Fin de la visite au Mali de l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme après 12 jours durant lesquels... Alioun Tiré s'est rendu dans le foyer des tensions clés du pays, tels que Gao et Kidal. Tout en se félicitant de la réussite de la tenue des élections et du dialogue politique et des efforts de médiation entre les partis politiques qui en ont découlé, il s'inquiète du véritable climat de peur qui règne. Allioun Tiné, expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, est au micro de Mamé Diara Deop de Mikado FM.
9: La situation des droits de l'homme au Mali comme la situation sécuritaire est caractérisée franchement par une dégradation générale, surtout au nord et au sud. Dégradation de la situation sécuritaire, la situation humanitaire. Il y a également un climat généralisé d'impunité, surtout avec la grève des magistrats, mais surtout aussi il y a le fait que la justice a des dysfonctionnements chroniques au centre et au nord, sinon même elle est inexistante sur place. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, on assiste au nord comme... Au centre, nous avons été sur place un véritable climat de peur qui règne du fait de l'insécurité, du fait également de la déprotection des populations civiles qui sont hantées par les violences quotidiennes. Ces violences se manifestent surtout par les enlèvements, ça se manifeste par les violences de toute nature, les assassinats, les règlements de compte les poses des engins explosifs, des attaques de convoi humanitaire.
4: Est-ce que vous voulez dire qu'entre votre première visite et celle-ci, les choses se sont détériorées Il n'y a pas eu d'amélioration
9: Non, il n'y a pas eu d'amélioration. Très sincèrement, il y a un phénomène tout à fait nouveau que nous avons découvert, surtout au nord. C'est les viols, les violences sexuelles, les violences basées sur le genre, qui n'épargne même pas aujourd'hui les jeunes filles, les enfants. C'est quelque chose de tout à fait grave, d'inadmissible, d'inacceptable. Vraiment quelque chose auquel il faut mettre un terme très rapidement. Ce qui nous satisfait, c'est que les autorités maliennes ne sont pas dans le déni et envisagent effectivement des mesures très fortes pour adresser cette situation de violence au nord comme au centre.
4: Alors, M. Tin, vous avez au cours de votre visite rencontré les sociétés civiles de Gao, celle de, de Kidal également, ainsi que certains groupes armés signateurs de l'accord pour la paix et la réconciliation. Est-ce que le processus de paix avance à souhait pour vous
9: Écoutez, il y a des choses très positives dans le processus de paix. C'est la désignation des autorités intérimaires. C'est très clair. Dans certaines régions, de nouvelles régions. La nomination aussi des autorités des cercles. Mais en fait, sur le terrain, les gens ne sont pas sur place. Si vous allez à Kidal... Même si le gouverneur, s'il est là, s'il est omniprésent, on peut s'interroger sur son autorité réelle, sur la situation. De la même manière, quand on a été aussi à Gao, le gouverneur n'était pas présent sur le terrain, mais nous avons été reçus par son adjoint qui était là, qui nous a beaucoup parlé de la situation. Nous avons rencontré également la société civile moderne, la jeunesse. Nous avons rencontré également les femmes victimes et nous avons rencontré aussi les sages à Gao. Donc l'information à Gao, c'est pratiquement la même. Aujourd'hui, euh, à Gao, l'insécurité, elle est permanente. Je pense que c'est le problème numéro un dont souffrent les populations.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Et sans plus tarder, on retrouve Barthélémy Nguessen qui nous a préparé cette fois-ci le bulletin des actualités sportives du jour.
4: Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'actualité sportive. Commençons cette édition par du tennis. En Chine, l'Allemand Alexander Zverev s'est qualifié vendredi pour les demi finales du Masters 1000 de Shanghai en dominant nettement le Britannique Kyle Edmond en 6-4-6-4, ce qui lui assure une place au Masters de Londres qui va se dérouler du 11 au 18 novembre. Dans le programme du jeudi, le Sud-Africain Kevin Anderson s'est quant à lui qualifié pour les quarts de finale de l'Open de Shanghai après avoir vaincu Stefanos Tissipas en 2-7-6-4-7-6. Anderson a ainsi pris sa revanche contre les Grecs qu'il avait sorti en demi-finale du Masters de Toronto en août. Novak Djokovic a dominé l'Italien Marco Cecchinato en 6-4-6-0 quand Juan Martin del Potro, gêné par un choc au genou droit, a abandonné face à Borna Koric en huitième de finale. Roger Federer s'est qualifié pour les quarts de finale à Shanghai en venant à bout de Roberto Bautista Agut en 6-3-2-6-6-4. Et puis en tennis féminin, Caroline Pliskova a battu la Britannique Cathy Bolter en 5-7, 6-0, 6-3 à Tianjin en Chine. La Tchèque a ainsi assuré son ticket pour les demi-finales. Pendant ce temps en Autriche, Kristina Mlanedovic est passée en quart de finale à Linz. Elle a battu son habituel partenaire de double, Timea Babos, en 6-4, 4-6, 7-5. Mlanedovic va affronter Andrea Petkovic pour une place en demi-finale. Et puis en athlétisme la Botswanaise Lydia Djellé est suspendue pour 4 ans. Une instance disciplinaire du Botswana a suspendu jeudi la coureuse du 400 mètres en raison d'un contrôle positif à un stéroïde anabolisant. Lydia Djellé était déjà suspendue provisoirement depuis l'an dernier après la découverte de traces de méthandrosthénonolone. L'athlète avait expliqué en septembre 2017 avoir bu à l'entraînement une bouteille d'eau de son époux sans savoir que celle-ci contenait ce produit interdit par l'agence mondiale antidopage. L'instance disciplinaire a indiqué ne pas avoir été convaincue par ses esprits. La fédération botswanaise d'athlétisme a confirmé cette décision, déplorant ce nouveau cas survenu après celui d'Amantle Mancho, une autre coureuse du 400 mètres suspendue pour deux ans en 2015 pour prise de stimulants. Ouvrons à présent notre chapitre « Football ». Les doubles confrontations Sierra Leone-Ghana, comptant pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Masculines 2019, ne seront pas reportées. La Confédération africaine du football a tout simplement annulé ces deux matchs. Les matchs ont été annulés car la Sierra Leone ne remplissait pas les conditions pour la levée de la suspension imposée par la FIFA à la fédération sierra leonaise. L'instance dirigeante du football africain a également confirmé que les matchs ne seront pas reprogrammés. La CAF n'a pas encore précisé si le gain des deux rencontres seront attribués au Ghana. La Confédération africaine de football a également ajouté qu'elle se prononcera ultérieurement sur les deux derniers matchs de qualification de la Sierra Leone, respectivement contre le Kenya et l'Éthiopie. Le Congo Brazzaville a enregistré le jeudi sa première victoire lors de la troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2019 de football. Les Congolais ont battu le Libéria sur le score de 3 à 1 au stade Massamba Débat de Brazzaville. Merva Indokit a donné l'avantage au diable rouge congolais à la 15e minute sur un joli centre de Bifuma. Les Lone Stars du Liberia ont obtenu l'égalisation en deuxième mi-temps grâce à une belle volée de Sam Johnson. Cependant, Prince Ibarra a redonné l'avantage aux Congolais. Leur capitaine, Prince Onyangé, a scellé la victoire en le troisième but dans les arrêts de jeu. Les deux équipes vont se retrouver mardi prochain à Monrovia au Liberia dans le cadre du match retour. Avec cette victoire, le Congo compte 4 points et se repositionne dans le groupe G à égalité provisoirement avec le Zimbabwe et la République démocratique du Congo. Le match Zimbabwe-RD Congo prévu ce samedi va confirmer la hiérarchie de ce groupe. Le Liberia reste dernier avec un point. Quelques brefs de football maintenant pour terminer notre bulletin. En Ligue des Nations Européennes, le Portugal San Cristiano Ronaldo a battu jeudi la Pologne sur le score de 3 buts à 2 dans la Ligue A. Pour le compte de la Ligue C, quand le Kosovo s'imposait devant Malte sur le score de 3 buts à 1 dans la Ligue D. Et puis, en match amical en France, les tricolores français ont concédé jeudi un nul à domicile face à l'Islande. Les Bleus, qui étaient menés par deux buts à zéro, ont pu revenir au score grâce à Kylian Mbappé. Les champions du monde en titre ont réussi à éviter une défaite in extremis. Enfin, en Tunisie, l'ancien entraîneur des aigles de Carthage, Georges Linkens, a été nommé entraîneur de l'Étoile du Sahel après le limogeage de Chieb et Lili. Sa nomination a été rendue publique par les dirigeants de l'Étoile du Sahel le mercredi. Avant cette récente nomination, Georges Linkens a avait dirigé la sélection de la Hongrie. Il avait été démis de ses fonctions par la Fédération hongroise en juin dernier. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à tous.
2: Voilà qui met également un point final à ces magazines des actualités. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de votre aimable fidélité. Retrouvons-nous demain à la même heure et bien sûr sur la même fréquence pour plus de nouvelles sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. Au revoir
3: You ngbe ireni ko ah isale de fo mo ale do da se we ashi what is you
1: eh
3: se ko se ko se ko se ko se ko se ko se go. si I just already got look Made them, you. Go say, go say, go 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 I think I got Body Colorado, I We the Oh, that's long go you 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 up. You You Go say go Got that go but you see dirty ka I a S to death Yo, a Oh yeah, Jed, nape, nape, Mankite, nape Bouchis, juste, uh, la paix. Uh, Adomant, uh, amen. Uh, Guerrewa, uh, amen. Bogunita, uh, uh, Badjilot.